0: 张迷屋瑞斗家虽然已经很久不住在这里了，但小汉果顿的村民至今仍称它为迷屋。它矗立在一座俯瞰村庄的山丘上，有几扇窗封上木条，屋顶砖瓦剥落，常春藤肆无忌惮的在墙上蔓延生长。迷屋一度曾是栋美轮美奂的宅邸，无疑是方圆数里内最富丽堂皇的建筑。如今却已沦落为潮湿荒凉的废弃空屋。小汉果顿的村民全都认为这栋老房子令人毛骨悚然。在半个世纪以前，那里曾发生过恐怖的怪事，一直到现在，村里的老居民在找不到题材嗑牙聊天时，还是会把这件事拿出来讨论一番。这个故事实在太常被人提起，许多细节经过一再的被加油添醋。结果到后来，根本没有人确实知道事情的真相了。不过，每个故事的版本都是一样的开头。五十年前，那时的迷雾屋,屋况依然良好，无不让人印象深刻。在一个晴朗夏日的破晓时分，一名女仆踏进客厅，竟发现瑞斗一家三口全都死了。这名女仆尖叫着冲下山，跑进村子里，能吵醒多少人就吵醒多少人。全瞪大眼躺在那，冷得像冰一样，都还穿着晚餐时的衣服。警察来到现场，整个小汉果顿群情沸腾，村民充满了极度震惊的好奇心与掩盖不住的兴奋感。没人多浪费时间叹口气，假装为瑞斗家感到悲动，因为他们家的人一直都很不受欢迎。瑞斗老夫妇向来就财大气粗，既势力又跋扈。而他们那个已成年的儿子汤姆，跟他们比起来，更是有过之而无不及。其实，全体村民真正关心的是凶手的真正身份。事实摆在眼前，三个看起来健健康康的人，在一夜之间全部暴毙，绝对不可能是自然死亡。村里的吊死鬼酒吧当晚生意兴隆，村里的人全部都出门跑到这来讨论谋杀案。不过呢？他们抛下家中温暖的炉火，总算有了代价，因为瑞斗家的厨娘戏剧化的现身酒吧，对着在瞬间变得鸦雀无声的群众宣布，警方刚刚逮捕了名叫法兰克·布莱斯的男子。法兰克，有好几个人喊道：“不会吧！”法兰克·布莱斯是瑞斗家的园丁，独自住在瑞斗家庭院里的一间破败小屋。他从打完仗回来以后，一条腿就变得十分不灵活，开始极度厌恶人群与喧闹声，从此就一直待在瑞斗家工作。大家忙着买饮料请厨娘喝，迫不及待地想要听到更多的细节。早就觉得这个人怪里怪气的。他在喝完第四杯雪莉酒后，才对那群急着想听八卦们的村民表示：“根本就是不友善，我敢打包票。”要是我想请他喝杯茶的话，少说也得问上千百次。从来就不喜欢跟别人打交道，他就是这样。哎呀，这我可要说句话。”一名坐在吧台前的女人说，“法兰克打过一场艰苦的战争啊，所以他当然喜欢过平静的生活嘛，没道理就为了。那你倒是说说看，除了他，还会有谁会有后门的钥匙？”厨娘大吼，“我可是记得清清楚楚。”园丁的小屋后面就挂了一把备用钥匙，而且昨晚大门又没被撞开，窗户也没被打破。法兰克只要趁我们大家睡觉的时候，偷偷的溜进主屋。村民脸色阴沉的护使眼色。我老早就觉得那家伙看起来很不顺眼，果真没错。吧台前的一名男子咕哝的说：“在我看来，他会变得这么古怪，全都是被战争给害的。”店主表示：“我是不是早就告诉过你，我绝对不敢去招惹法兰克的吗？对不对啊，小点？”角落一名满脸兴奋的女人说：“脾气坏透了。”小点热烈的点头附和道：“我记得他小时候。”到了第二天早上，小汉果顿的村民们几乎全都认定法兰克·布莱斯就是谋杀瑞斗一家的凶手，但是在邻阵的大汉果顿。阴暗污秽的警察局里，法兰克却一遍又一遍的否认犯案，固执的坚称自己是无辜的。他表示，在瑞斗一家死亡当天，他在房子附近唯一看到的是个他从来没见过的陌生人，一个头发乌黑、脸色苍白、十几岁的男孩。但村里其他的人全都没看过这样的男孩。警察早就确信，这全是法兰克信口胡诌的。然而，就在一切全都显示出法兰克是有重邪师，瑞斗一家的验尸报告送到了警局，情况立刻有了180度的大转变。警察从来没看过这么古怪的验尸报告。一群法医仔细检验过这三具尸体，共同做出一个结论：瑞斗一家人全身上下完全看不出有中毒、窒息，或是遭受刺伤、枪击、勒杀的痕迹，甚至根本就。就他们所能辨识出的证据判断，找不到一个伤口。事实上，这份报告持续用一种极为困惑的比较，指出，除了他们已经全数宣告死亡之外，瑞斗一家三口简直说是健康的不得了。医生们特别注明，好像是下定决心非得在尸体上找个不对劲的地方不可。瑞斗家每个人脸上都带着惊恐的表情，但就像那名灰心失望的警察所说的。有谁听过三个人一起被活活给吓死的？既然无法证明瑞斗一家是被谋杀的，警方不得不释放法兰克。瑞斗一家人安葬在小汉果顿的教堂墓园，有相当长的一段时间，他们的坟墓依然是众人瞩目的焦点。令人吃惊的是，法兰克·布莱斯竟然在疑云重重的情况下重新返回迷雾院子里的小屋居住。我看他绝对就是凶手。我才不管警察是怎么说的嘞！小点在吊死鬼酒吧里表示，他既然晓得我们大家全都知道人是他杀的，他要是还想要脸的话，就该赶快离开这啊！但法兰克并没有离开，他留下替迷屋的下一任屋主照料庭院，然后再继续为下一个家庭服务。但这两家都住没多久就搬走了，也许是因为法兰克的关系。两任新主人都说，这地方让人有种阴冷的感觉，所以这栋房子在无人居住之后就开始渐渐荒废了。近年来，迷屋的有钱屋主既不住在那里，也没拿来做任何用途。村子里谣传，他保有这栋房子纯粹是为了解决税务问题，但没有人清楚这究竟是怎么一回事。不过，那位富裕的屋主还是继续花钱请法兰克替他打理庭院。法兰克都快要77岁了，他的耳朵变得很不中用，伤腿比以前更不灵活。但在天气晴朗的日子里，还是可以看到他慢吞吞地在花圃间走动，只是杂草已渐渐地把他淹没。法兰克必须对付的并不只是杂草而已。村子里的男孩养成了朝迷屋窗口扔石头的习惯，他们骑脚踏车碾过法兰克苦心呵护的平坦草坪。有一两次，甚至还闯入老屋，把这当作是一种冒险的挑战。他们知道老法兰克为了这栋屋子与庭院耗费了无数心力，而他手里挥舞着手杖，朝他们哇哇嘶吼，一波一波越过花园的怪象，让他们觉得非常逗趣。但法兰克却认为，这些男孩之所以会这样折磨他，完全是因为他们受了父母亲与祖父母的影响，同样也把他看作是一名杀人犯。因此，当法兰克在八月某日的深夜醒来，看到老屋楼上出现异状时，他只是以为那群男孩又换了更厉害的方法来惩罚他。那晚，法兰克是被他的伤腿痛醒的。上了年纪以后，腿痛变得比以前更加严重。他爬下床，跛着腿下楼，走到厨房，想要重新把热水瓶装满，用来敷敷僵硬的膝盖，好疏通血路，减轻疼痛。他站在水槽前装水时，不经意地抬头望着迷屋，正好看到楼上的窗口散发出忽明忽暗的闪烁光芒。法兰克一看就知道发生了什么事。那群男孩又闯进主屋，照那种摇曳不定的光线来看，他们肯定是点着了火。法兰克没有电话，况且打从警方因瑞斗家命案将他收押侦讯之后，他就变得非常不信任警察。他立刻放下水壶，奋力拖着伤腿，用最快的速度赶回楼上。没过多久，他就穿戴整齐地回到厨房，从门边的钩环取下一只生锈的旧钥匙。他抓起靠在墙边的手杖，踏入屋外的夜色。迷雾的大门并没有被破坏的迹象，窗户也依然完好如初。法兰克一跛一跛地绕到屋子后面，走到一扇几乎被常春藤完全掩盖的门前。掏出那把旧钥匙，插进锁孔，安静无声地打开了门。他让自己走进了这间又大又深的厨房。法兰克已经很多年没有踏进这里了。尽管周遭一片漆黑，他仍清楚记得通往门厅的房门位置。他摸索着朝门走去，一股腐败的气味窜进他的鼻孔。他竖起耳朵，仔细倾听楼上是否有脚步声或是说话声。他走到了门厅。这的大门两旁各有一大扇落地窗，因此光线稍稍亮了一些。他开始爬上楼，心中暗暗感谢堆积在石梯上的厚厚灰尘，让他的脚步和手杖声减轻了许多。一爬上楼，法兰克往右转，一眼就看出闯入者是躲在什么地方。通道尽头处有一扇门没关好，一道摇曳不定的光线自门缝透了出来。在漆黑的地板上洒下一道细长的金光，法兰克握紧手杖，侧身慢慢往前走去。他走到距离门口只有几尺远的地方，在这里，他就可以透过门缝看到房里部分的景象。他现在看清楚了，火光是来自于壁炉里的炉火，这让他吃了一惊。房中忽然响起一个男人的嗓音，于是他停下脚步，专注地倾听。这声音听起来胆怯而恐惧。如果你还觉得饿的话，我的主人，瓶子里还剩一些。待会儿吧。另一个声音答道，同样也是男人的嗓音，但声调却高亢的出奇，冷得像是一阵突来的飕飕寒风。这嗓音有某种特质，让法兰克颈后几根稀疏的寒毛全都竖了起来。把我挪得离炉火更近一点，重位。法兰克把听力较佳的诱饵转向房门，想要听清楚些。房中传来瓶子放到精英地板上的叮咚声，接着又响起重物拖过地板的闷闷摩擦声。法兰克瞥见一名矮小的男子，他背对着门，忙着把椅子推到适当的位置。他穿着一件长长的黑斗篷，后脑勺上凸了一大块。接着，他又从法兰克眼前消失了。纳吉尼呢？冰冷的嗓音问道。“我，我不晓得，我的主人。”第一个声音紧张地说。“他到屋子里逛逛了，我想。”在就寝前，你得再替他几次之虫位。第二个声音说。“夜里，我还需要再吃点东西。这趟旅程把我累坏了。”法兰克皱起眉头，把他的好耳朵往门边再凑近一些，努力想要听清楚。房中沉默了一会儿，然后那个叫床尾的男人再度开口说话：“我的主人，你可不可以告诉我，我们还会在这待多久？一个礼拜吧。”冰冷的嗓音说：“也许更久。这地方还算舒适，而且现在也还不适合去执行任何计划。”在魁地奇世界杯还没比完之前就贸然行动的话，未免也太不智。法兰克将一根饱经风霜的粗糙手指塞进耳朵，用力的掏挖转动。这一定是耳垢搞的鬼。他居然听到什么“魁地奇”这种怪话，根本就没有这样的字眼。这魁地奇世界杯吗？我的主人，重尾说。法兰克挖耳朵挖得更用力了。原谅我，但我我搞不懂为什么非得等世界杯结束才能动手呢？因为傻子，在这个非常时期，来自世界各地的巫师会纷纷涌进这个国家，而魔法部那些爱管闲事的家伙也会全都出动，密切注意是否有异常的事件发生，还会不厌其烦的反复检查每个人的真实身份。他们会吹毛求疵的加强安全措施，以免引起麻瓜的注意，所以我们才要等。法兰克已经不再试图要把耳朵掏干净了，他很清楚听见什么魔法布啦、巫师啦，还有麻瓜这些字眼。事情很明显，每个特殊的怪词都代表着某种秘密的含义。而法兰克料想到的只有两种人会使用暗语交谈：间谍与罪犯。他把手杖握得更紧。听得更加用力了，所以主人的心意还是很坚决喽。重尾轻声问道：“当然，我已经下定决心。重”重尾那个冰冷的嗓音现在带有一丝恐吓的意味。谈话声稍稍停顿了一会儿，然后重尾又再度开口，急匆匆的吐出一长串话，似乎是强迫自己在丧失勇气前赶紧把话说完。不用哈利波特。事情一样可以办得成，我的主人。接下来又沉默了一会儿，时间比刚才稍稍长了些。然后，不用哈利波特。第二个嗓音温柔的低声说：“我知道了，我的主人，我可不是因为关心那个男孩才这么说。”重尾说，他的嗓音变成了尖锐的吱吱叫声。那个孩子对我来说根本不算什么，我从来就没有把他放在心上。只不过。我们要是用另一个女巫或是巫师的话，任何巫师都成，事情就可以快点办成了。如果你能允许我先证实离开你一下，你你知道，我可以用最有效的办法伪装自己，我只要花上两天的时间，就可以带一个合适的人选回来。我可以用另外的巫师。”第二个嗓音柔声说，“这话倒是没错，我的主人，这样才合乎道理嘛。”重伟说。现在他听起来显然是已经完全放心了。要逮到哈利波特实在太困难了，他受到非常严密的保护啊。所以你就自告奋勇要去替我抓一个代替品，是不是？我在想，或许是照顾我的工作开始让你感到厌烦了，是吧，虫尾？说不定你会建议要我放弃计划，只是想找个机会好摆脱我，没错吧？我的主人，我我并不想离开你啊，连想都没想过。少跟我撒谎！第二个嗓音嘶声说：“别以为我看不出你心里在打什么鬼主意，重尾，你后悔回到我的身边，我让你感到恶心。在你望着我的时候，我看到你惊跳未缩；当你触摸我的时候，我感觉到你在站。我是全心全意的效忠主人呢、啊。你效忠我只不过是出于怯弱。你要是还有地方可去的话，你今天就不会站在这里了。我现在每隔几个钟头就需要进食。你不在，我要怎样活下去？谁来替那几你几只呢？但你好像已经变得强壮多了，我的主人。骗子。第二个嗓音低声说。我并没有变得强壮，我只要独自过上几天，我那好不容易才在你笨拙照料下恢复的一点体力，就会全部消耗殆尽。闭嘴！刚才一直在叽里咕噜念个不停的床位，听到这些话立刻安静下来。在那短短几秒内，法兰克只能听到炉火噼啪作响的声音，然后第二个男子又再度开口，而这次换成了一种细不可闻的耳语。坚持要用那个男孩，自然有我的道理。这我早就跟你解释过了，我是绝对不会用其他任何人。我已经等了整整十三年，再多等几个月也无所谓。我相信我的计划一定可以有效的击破那个男孩周围的保护措施。现在唯一需要的只是你的一点勇气从未你非得要挤出勇气不可。否则，就让你尝尝佛地魔王雷霆怒火的滋味。我我的主人，这我一定要说句话了。崇伟说，现在他的语气显得惊慌失措。在我们这段旅程中，我一直在脑袋里反复思索这个计划。我的主人呢、啊？他们马上就会有人注意到博沙乔金失踪了。如果我继续进行下去，如果我诅咒，如果第二个声音说。如果，如果你当初照计划办事，重尾，魔法部就绝不会发现另外有人失踪了。你最好给我乖乖听话，照办，别再这么大惊小怪。我真希望我能自己动手，但照我目前的状况，来吧，重尾，只要再移开一块绊脚石，我们通往哈利波特的道路就可以畅行无阻了。我并没有要你独自去做。到了那个时候，我中心的仆人就会前来与我们会合。我就是你中心的仆人呐、啊，崇尾说，他的嗓音隐隐透出一丝愠怒。崇尾，我需要一个有头脑的人，一个对我忠贞不二、从来不曾动摇过的人。而你呢，很不幸，这两方面都不合格。但我找到了你，崇尾说。现在他的嗓音已流露出明显的怒意。找到你的人是我啊，我还把薄杀乔金带到你面前。这倒是没错。第二个男人的语气带有一丝兴味。我从来没想到你竟然能做出这样的天才之举。但若要是就明真相的话，我看你在抓他的时候，其实并没有想到他会这么有用吧？是不是？我。我有想到，他或许可以派上用场。我的主人，骗子。第二个嗓音说，他语气中那种残酷的兴味又加重了几分。不过呢，我不能否认，他提供的情报的确是非常珍贵。若是没有他的情报，我是永远也想不出这个计划。你会为了这一点而获得奖项，重位。我会允许你去替我执行一项重要的任务。一项我众多追随者都愿意为之献身的任务，真真的吗？我的主人是什么？崇尾的语气又变得非常害怕。啊，崇尾啊，你该不会希望我破坏这份惊喜吧？你的角色要到最后一刻才会出场，不过我可以向你保证，那时候你就会变得跟薄纱乔金一样有用了。你你。重尾的声音突然变得沙哑，听起来就好像他的嘴巴干渴的要命似的。你也要杀我吗？重尾，重尾啊！冰冷的嗓音轻声细语的表示：“我何必要杀你呢？我会杀博莎，是因为我不得不这么做。在我盘问他以后，我就不需要再用到他，他就一点用处也没有了。再说……”要是让他回去跟魔法部那些人大肆宣传，说他在度假时遇到你的话，那一定会衍生出很多麻烦的问题。一名被认为已经死掉的巫师，最好还是别在路边的小客栈里被魔法部的女巫给撞见。窗外低声咕哝了一句，他声音太小，法兰克听不清楚，但这句话却让第二个男人放声大笑，一种阴郁的笑声，就跟他的话语一样冰冷。我们可以修正他的记忆，但记忆咒若是碰到一名法力高强的巫师，还是有可能会被破解。这点在我盘问他的时候就已经证明过了。再说，要是不好好利用我从他那里探听到的情报，对他的记忆可是一种侮辱呢。重尾。走廊外的法兰克突然发现自己满手是汗，滑溜的几乎抓不牢手杖。那个语气冰冷的男人杀了一个女人，他谈起这件事来全无悔意，甚至还觉得挺有趣的。这个人危险得很，一个疯子，而且他还计划要再杀一个人。这个叫做哈利波特的男孩，管他到底是谁，反正他有危险了。法兰克知道自己必须做什么事，现在他不得不去找警察了。他要悄悄溜到屋外，直接赶到村里的电话亭。但那冰冷的嗓音再度开口，法兰克依然纹风不动地杵在原地，尽可能地仔细倾听。只要再下一个咒语，我在霍格华兹的忠实仆人哈利波特已经逃不出我的手掌心了。重围，事情已经决定了，不准再有任何意议。安静，我好像听到那吉尼的声音。接着，第二个男人的声音就变了。他开始发出一种法兰克从来没听过的怪声，他发出一连串嘶嘶声和呼噜声，中间完全不曾停下来换口气。法兰克猜想他一定是中风或是癫痫发作了。然后法兰克听到背后的黑暗通道传来一些声响，他转过来望着后方，立刻吓得呆住了。某个东西正沿着黑暗的走廊地板朝他滑行过来。当他接近门缝所透出的细长火光时，他悚然一惊地发现，那竟然是一条至少有十二尺长的巨蛇。法兰克吓得呆若木鸡，全身僵硬无法动弹，眼睁睁地望着他那波动起伏的身躯，在积满厚厚灰尘的地板上画出一道蜿蜒曲折的宽阔痕迹，朝他迅速逼近。他该怎么办？现在唯一的逃生路线就是跑进房间。但里面有两个男人正在策划谋杀。可是他如果继续待在这的话，就一定会被巨蛇杀死。他还来不及做出决定，蛇就已经滑到他的身边。接着就发生了一件不可思议且近似奇迹的怪事：蛇竟然径自滑了过去。他随门后冰冷嗓音所发出的丝丝呼,呼声往前滑行，在短短几秒内，那有着钻石形图案的蛇尾尖端就窜入门缝。完全失去踪影。此时此刻，法兰克额上冒出了冷汗，而他那只握着手杖的手不停地颤抖。放松冰冷的嗓音继续发出嘶嘶声。法兰克脑中突然冒出了一个怪异的念头，一个荒唐至极的念头：这个男人可以跟蛇交谈。法兰克搞不清这到底是怎么回事，他现在只希望能带着他的热水瓶回到床上，但他的腿却又不听使唤。就在他浑身颤抖的站在那里，努力想挪动双腿尽快离开时，那个冰冷的嗓音又突然变回人话。纳吉尼带来有趣的消息，重尾。真真的吗？我的主人，重尾说，是真的。那个嗓音说，根据纳吉尼的情报，现在有一个老麻瓜就站在这扇门外，一字不漏的偷听我们的谈话。法兰克完全没有机会躲藏，在一阵脚步声之后，房门就猛地被推开。一名灰发、尖鼻、长了对水灵灵小眼睛的矮小秃头男子出现在法兰克面前，他的神情看起来既惊讶又害怕。快请他进来啊，船卫，你怎么一点礼貌都不懂呢？那冰冷的嗓音是从炉火边一张旧扶手椅传出来的，但法兰克看不见说话的人。那条巨蛇正蜷握在火炉前的破烂地毯上，看起来活像是一头造型恐怖、突剃的宠物狗。窗外点头，请法兰克进入房中。法兰克虽然人抖个不停，但却握紧手杖，跛着腿跨过门槛。炉火是房中唯一的房源，火光在墙上洒落下如蜘蛛网般细长的影子。法兰克望着扶手椅的椅背，椅中的男人似乎比他的仆人还要矮小。法兰克根本看不到他的后脑勺。你全都听到了是吧？麻瓜，冰冷的嗓音说：“你就老子傻。”法兰克挑战似的问道：“现在他已经踏进房间，而且也到了必须奋力一搏的最后关头，因此心里反而感到勇敢多了。在战场上总是如此。”我叫你麻瓜，那个嗓音淡淡的表示，意思是。你不是一名巫师，我可不懂你说的巫师是啥玩意儿。”法兰克说，他的声音镇定了一些。我只晓得，我今晚听到的事绝对可以引起警察的兴趣。你杀了一个人，而且你现在还在计划要杀更多的人。我可以顺便告诉你一声，他突然灵机一动，补上一句：“我老婆知道我上这来，要是我没回去的话，你并没有老婆。”那个冰冷的嗓音轻声细语地说：“没人知道你在这里，你也没有告诉任何人你要去哪里。少在佛地魔王面前撒谎，马瓜，因为他可以看穿一切，他总是无所不知。你说什么鬼话？”法兰克粗鲁地表示：“你说你是个王啊？我看你也没多高尚，多礼貌嘛。我的大王，你干嘛不转过来？”像个男人一样面对我、啊，因为我并不是一个男人。麻瓜，冰冷的嗓音说，声音在噼啪作响的火焰声中几乎细不可闻。我比男人要了不起多了，不过有何不可？我是可以面对你，重尾。来，把我的椅子转过来。仆人发出一声呜咽。你听到我说的话了，重尾。矮小的男人皱起脸来，似乎死都不想靠近他的主人和那条躺在壁炉前地毯上面的巨蛇。但他还是缓缓走上前去，开始转动椅子。当椅腿擦过毯子时，巨蛇抬起他那丑陋的三角形头颅，发出轻微的嘶嘶声。接着，椅子就转过来正对法兰克。他看到了坐在椅中的东西。他的手杖咔嗒一声掉落到地上。法兰克张开嘴，发出一声尖叫，因为他的尖叫声太过凄厉响亮，所以他并没有听到椅中那东西举起魔杖时所说的话。在一道绿光闪过和一阵咻咻声之后，法兰克·布莱斯的身体就变得皱缩不堪，他在还没碰到地板前就死了。在两百里外，那个叫做哈利·波特的男孩从梦中惊醒过来。